0: 听众朋友们，大家好啊！咱们接着讲《青铜剑》，上次讲到天聪九年，最关键的一年啊，农历的乙亥年，明朝的崇祯八年，公元一六三五年，讲到正月二十六日，这一天呢，正式的国家颁布了一个诏书，啊，他诏书都是国法呀，什么内容呢？是礼部和硕贝勒转传上谕 啊， 就是礼部的撒哈林贝勒 啊， 他负责管礼部啊。说韩氏 啊， 就是说皇家啊后代很多 呀， 在民间老百姓不认识啊。这个是努尔哈赤的孙 子， 那是侄子、侄子的儿子呀、侄孙子 呀， 老百姓不认 识， 不认识怎么办 呢？ 俩人发生矛盾，一骂，骂个不好听的，把祖宗也带上了，这不等于把皇太极也骂了，把努尔哈赤也骂了吗？啊，这样不好，于是规定，所有这些人呢，腰上系上红腰带，啊，就系红带子，别人不能系啊，就这个，韩氏可以系啊，就是说是这个一针的皇室人才能系这个红带子，但是呢，还考虑到什么？这个辈分也不能乱叫啊，于是呢。分别给以名号，就是不能随便那个叫名字了，在后边加上号。凡是太祖的后代就是努尔哈赤的后代，都称阿哥啊。比如说你叫阔布特，那你叫阔布特阿哥你叫撒哈烈，撒哈烈阿哥；朵朵朵朵阿哥，你得加阿,阿,阿哥。六祖的子孙，六祖是谁呀、啊？努尔哈赤的六个爷爷啊，当初在新宾这个地区啊，啊，这哥六个啊，这六组，他们的后代叫什么呢？就除了努尔哈赤这一支下来，他们的后代叫觉罗。这个觉罗呀，就可以理解为宗室的意思啊。六组的子孙啊，都记红呆子，其他的人不可以记红呆子啊。其他人要是跟系红袋子的人吵起来了啊！你可不许骂对方的祖父啊，不许骂祖宗。嗯，说难听的行，但是不能殃及上一辈互相打架斗殴啊，打起来了，产生矛盾，互相伤了对方，这个啊该怎么判怎么判啊？如果骂了对方也没关系，但是要是……谈到祖宗，骂人话里说到了祖宗啊，说到了爷爷、父亲这些词儿啊，商量的没有，砍头死罪，绝对没商量啊。但是你骂的这些人里头啊，有一个是红袋子，那其他人不是红袋子，你不知道他是红袋子，你骂别人，他不小心也站在里边了啊，这属于不知者不罪啊。这种情况要说清楚。再有呢，你是六祖他子孙，你今天出去跟人家。啊，装大个的跟人吵架了，你没系红腰带啊，人家不知道你是六祖的子孙，一骂把你爷爷祖宗都骂了，啊，这种事情不怪人家，那怪你没系红腰带啊。从这条上遇上啊，能反映出什么呢？这平常啊，这六祖啊，这是哥六个呀，下边子子孙孙不少啊，那个时候也没有计划生育啊，孩子那不得几百口啊，所以出去有的当官啊，有的没当官，可老百姓一交往啊。产生矛盾，什么人都有啊，吵起来了，打起来了，骂起来了，哎，就把祖宗八代给给带上了。这些人一想，不行啊，这我爷爷努尔哈赤、啊，你能随便骂吗？啊啊、呃，我爷爷跟努尔哈赤是,是是是是兄弟啊，你能随便骂吗？啊，还、哎、有我爷爷是努尔哈赤他叔叔、啊，你一看随便骂吗？哎、啊，就告状，这一告状就得审呢、啊。你说你俩打架是没什么问题，但是你骂。你骂这个开开国皇帝，或者说骂君主，这就不可以了。可谁说我不知道他是诺尔哈赤后代啊？我也不知道他是六祖的后代啊。那他说是就是啊，那就可以随便欺负人啊。哎，所以别人没有办法了。这种事情频出，怎么办？这才出了这条上谕啊，制定了这么一条规定：你们系上红带的，这样就告诉别人你们是六祖的后代，跟别人发生矛盾。骂了你，打了你啊，这个该怎么判怎么判。但是你们要注意，扎了红带子了，不能骂祖宗，骂祖宗等于对国家不敬，砍头死罪。这些日子呀，一直在讲经国这边，咱们转过头也说一说明朝吧。明朝啊，在这个月份就是正月呀、啊，年过完了也没闲着，洪承畴啊带领着各省的部队啊南下，要围剿义军。这个义军呢、啊、是十三家反王，七十二营啊，汇聚在荥阳，荥阳就是今天河南省啊一个城市，在那里啊商量战术对策，大家是七嘴八舌呀，你一言我一语，说往东的也有，说往西的也有，说往南的也有，说往北的也有，还有说原地不动啊。后来呢，大家。都采取了李自成的啊策略啊，这时候李自成啊已经有话语权了啊。上次从车箱峡逃出来啊，就是他的主意啊。此人足智多谋啊啊，他出了个什么主意呢？把我们这个十三加七十二营啊，分方向东南西北四个方向啊，分成四股部,部队啊，分路进攻。这官军呢啊，一下子就懵了，他就得。也把部队分开，到处去追我们。如果想堵我们的话，最少他得分成八股啊；想四面堵我们，他得分成十十六股啊。这样他们就顾不过来了，他们力量就分散了，是不是？哎，大家觉得这主意好啊。于是呢，这个李自成与张献忠啊，向东啊去攻打固始、霍邱，乘胜又攻去凤阳，跑到安徽省了啊。这个凤阳啊。连城都没有啊，就是一个聚集地。这一军一到啊，官军呢吓得就是跑的一个不剩，连一个迎敌的都没有、啊、于是呢，焚烧了明朝的皇陵、宫殿，抢了个空啊，抢光烧光啊啊！当时的松树有三十余万株啊啊，都给烧光了。守陵的太监呢，也都杀光了。后来。徐州啊，那是中原的重地，那是有兵有将的、啊、援兵啊，赶到。这一看，李自成一看这，这这打不过啊，赶紧跑啊，向西逃走。张献忠呢，也和他分开，向南围了泸州，那就是今天安徽省的合肥市。就是你来追我，好，我分成两股啊。你要你要想围我，最少你得分成四股，前后堵啊。你要想四面堵，你得分成八股，是不是？哎，我分头跑，我分散你的注意力。要不说呢，这个时期啊，这个历史时代有四位英雄人物啊，有一位已经死了，就是察哈尔的林丹汗，还有三位，一个是明朝崇祯皇帝，一位是皇太极啊，一位是这个李自成。你看李自成的战术，分分合合，合在一起力量增强，攻无不克啊，分开几路。目标分散，你难以琢磨。洪承畴啊，遇到了这个对手，也算是他倒霉，生不逢时啊。正月的二十七日这一天呢，皇太极啊，坐在寒宫大衙门，就是金銮宝殿上，他命令都司陈锦啊上臣御见，什么意思？就是说你啊，作为都司。你可以为国家分忧解难了。说说你的想法吧。国家现在这个样子，有什么治国的方略呀、啊？你有什么好主意呀、啊？拿着俸禄，你得出主意呀、啊！啊，说白了，皇太极这是要考察他一下。这个陈锦呢、啊，上奏说：“臣蒙寒数载豢养之恩，图报无门，今值寒下问。”岂敢不竭力达报？微臣才薄识浅，恐负上问。今以所见诸事之首要者，公辄奏闻。以上这段话呀，全都是客气话、废话啊。这就是汉语啊，前面要加一堆客气话、废话啊。在满语里边呢，开始就没这么多话，直接说事儿啊，绕圈子嘛。有文化人都走走的绕一大堆圈子，就说了：“你养我这么多年，哎呀，我就一直想报答您。今天您问我了，我怎么可能不全力报？有啥说啥呢，是吧？但是我的财是有限呢，我怕我的回答让您不满意呀。哎呀，今天我就挑我见过这么多事儿其中比较重要的吧。啊，我恭恭敬敬的啊，我向您奏文一下，就是大概这个意思。后边说：，谢，朝鲜书贡汉元。”望风渡海来归者不绝于道，察哈尔蒙古远道来服者络绎不绝，我国兵力一增。啊，这段话是说什么意思啊？说这段时间呢，朝鲜也向我们进贡了，汉族人也不少的向我们来投奔，察哈尔呢也远道来归府。我们现在是声威大振啊，兵力日增，说我们现在比较牛掰呀、啊。后边说。此乃天时人事，明白是我者也，就是说这是老天爷明明白白告诉我们、提醒我们呢。唯愿韩呢锐意经营，趁机勇为，勿以今日业已初具规模，来日再图大业为念。什么意思？这老天爷提醒我们呢，就告诉您韩，您得趁机啊往前走两步啊，不要躺在功劳簿上。千万不要想今天筹集规模啦，明天再图大业吧！啊，千万不要这个想法。况今日四方咸服，既无后顾之忧，亦无内顾之虑，则当直逼北京。民国皇帝、大臣、将帅，谁可与韩相敌耶？是此民国君臣相欺之时，足总兵官疑信不定之际，勿攻小城。而劳军力，一断其根本，以轻视流名。至进敌北京，轻以全力，当攻即攻，该围即围。如是，则必定得知，北京既破，山海关自开，河北传檄可定矣。起兵之后，宜昭告天下，各路城池不予侵害。啊，彼各安生计，啊，成攻心之术也。这这一段话是说呀、啊，韩打北京去吧，该威威该打打啊，直接把老窝端了，拿下北京、河北啊，不用打，给他发封信，他们就服了啊，很容易。山海关呢也不用打，他自己就开了。所以我们就打北京啊，打完北京之后，告诉天下，其他小城我们不侵害，你们该怎么活还怎么活啊，我们就是换了个皇帝，这就是攻心之术啊。后来又说，右啊，就第二条。愿人随气使，大才大用，小才小用，以养贤者之心，收勇者之力啊！韩所任用之员，以使其之廉耻，贵爵意，轻财力，如是，则大事已成也。然则人才宜先甄别而后用，不可苟且从事。臣之愚见如是，恭请圣才，你看，你看，这是我的愚见，很客气啊，请圣才，最后拿大主意还得您拿。后边这段话说呀，这个用人呢，啊，大才大用，小才小用，养贤者之心啊，收勇者之力啊。韩呢，用他们的时候，让他们注重的是他们的爵位啊、廉耻，让他们不要太注重财物啊。这样的话，他们一心。想当官啊，想要面子，那他们大事就咱们大事就成了。而且用人应该先甄别，不能随随便便先委以重任。这样的话，后期就不好办了。我提出的建议呢，就这么多。韩，您给个最高指示吧。我说的对呀，还是对呀，还是对呀。嗯，他为什么不问不对呢？哎、嗯，不对，他不能说。他对韩的了解，但是韩愿意听什么说什么啊。韩不愿意听的，他能说吗？他说完了，那个，呃、啊，还能高兴吗？不说明他自己没脑子吗？那肯定是对呀，还是对呀？那肯定是对呀。除了此人啊，就除了陈瑾之外呀、啊，当天还有一位啊上奏，这个人叫鲍成仙啊，也是一个很有头脑、很有文化的人。但是他奏的是什么内容呢？他说的是啊，臣闻帝王开国之际，重重名气。名气烂则小人性尽，贤良心灰。古之唐玄宗，今之天启、崇祯，皆不以名气为重，贤愚烂使，国遂乱矣。哎，这什么意思？他是说呀，啊，就是借古喻今，就是、说啊，引经据典，说过去的帝王开国的时候特别注重这个正名之物。什么是名气？就是个正名之物，说白了就是伟人状啊。啊，或者是什么呃物件啊，表明你的身份的、啊、这种东西，这个名气如果乱用啊，就是这个伪证状如果乱发，这个小人就会得机会啊往上爬，贤良就会灰心呐啊,啊！你想啊，我好不容易拼呐、啊，那立那么多战功，结果小人说两句好话，哎，拍两个马屁就上来了，我这干了这么多功劳，我上不去啊！说过去的唐玄宗啊，还有今天的天启、崇祯皇帝啊，都不以名气为重啊。就是他们都不太注重这个事情，想乱升官乱降职，所以呢，国家就乱了。金元帅总兵官为其属员求取敕书，他指的是这个尚可喜啊、耿仲明这帮人啊，说这个为他们在为自己的下属啊，叫争取官职啊，这个下边的小官啊，需要拿到敕书才是自己正式的当了金国的官啊。要不然呢？他还属于这个原来尚可喜和这个耿仲明的手下啊。他尚可喜、耿仲明给他们发什么东西，这是可以的。但是他不属于这经国正式的官员，他跟他头一块投奔过来了。头得到好处了，下边还没有封啊，还没有继续封他们官啊。所以，所以这名不正言不顺呐啊,啊！而且后代也无法世袭啊。像这些人呢，他天天围着这个。呃、啊，耿忠明啊，尚可喜呀，孔有德呀、啊，说能不能给我们也要点官啊？你说我们跟人家见面，我们都低好几集呀、啊。我们也是带兵之人呢、啊，在明朝有官，到这边什么都不是了，这怎么算呢？啊，于是呢，这三位啊，就就跪着常来求这个韩呢、啊，给给这个下属啊发赤书。啊，所以呢，今天这个鲍成仙上奏的时候就提到这个事儿了。他提出来的主意是，韩即御令。给札代敕，就是给他们札。这个札是什么东西啊？啊，这个明清两代啊，把地方长官委任下属或者是委派官员去办事的一种文书，又称那个唐札啊。这个和赤书就不一样了。赤书是盖着玉玺的呀，那是皇帝封的，是是最高长官封的。你这个札就是个地方官封的了。他的意思是。以札代敕啊？为什么呢？盖礼分上下，如是方成定理。诸路备了，各守决议，礼遇至极。然则元帅不识大体，不晓文书之制，复强请敕书，甚是臣子之礼。韩并不究其缘语啊。臣观古时周朝各路诸侯，为齐桓公之管仲。或大功于天子，方受上卿之爵。今元帅之部将不比管仲，元帅之功亦不比桓公。啊，凡国家大有大道，小有小道。臣观古史，帝王有臣，臣亦有臣。自古至今，啊，相有定规。他什么意思？他就是说了，说你看，跟您这么些年那些大辈了，人家得到赐书，那是有道理的。你这些刚刚投奔过来的，是他立什么功了？有什么功劳只是投奔过来而已呀、啊！马上就封他们这个官那个官和曾经立过战功的人平起平坐，这是不合理的呀！啊，再有了，王有臣，臣也有臣呢、啊，一级一级的，是吧？您封了这个大官，那可以让你的大官去封他们小官吗？没有必要，您直接去封啊，对不对？那样的话，呃、啊，不就违反了定律，让大家觉得心里不平衡了吗？他后边还说，上任期请赐敕书。此无异于烂给名气也，哎，给扣帽子了。因为他们想要，呃，那个吃书，你就给，这不等于滥用名气吗？啊，就您皇帝的权力，您您随便这么用，那就不好了。名气烂则贤者退而小人进矣呀、啊，对呀、啊。那滥用名气的话，那些真正的啊，愿意为您拼命的人，他们就觉得上寒了心了。这些小人呢，哎，用个机会就可以啊，往前爬一格了。臣妾以为，韩与金世宗、元世祖相比，乃相同之主也。勿弃百世之归，而日慕无功之义，致一义于后世、啊。什么意思？他说：“您呢，就跟金世宗、啊、元世祖、啊、相比，差不多，就是和他们一样平起平坐的人、啊、就把您比喻成当初很有名的两个少数民族的领袖、啊这个以前留下的规矩啊，您不要那个，不要就把它抛弃，不要自己再立新规矩。这样的话，可能呢，一意于后世，就是留下议论给后代人啊，大家会议论你这个人的。这个鲍成仙呐，啊，前前后后说了这么多，韩当时什么反应呢？咱们下回接着说。